0: Merhabalar ben Köfteyiz Köfte. Ve ben de Ömer. Ve... Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> Ve kel sunucularımıza beraber Körnülla Sohbet
1: Programı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar normalde kel olmayan arkadaşları hiç almıyoruz elimizde ama bugün bir misafirimiz var. Cafer abimiz. Hoş geldin Cafer abi. Buyur kendini tanıta bilirsen, seviniriz. Hoş
2: bulduk. Ben Ben Cafer. Yazılım ve Developer Operations alanında çalışmaya başladım diyebilirim son şirketimde. Ee, size Ömer'in ricası üzerine katıldım. Bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bakalım ne çıkacak.
0: Evet ee, burada yani yazılım kısmını diğer insanlar biliyorlar yani yazılım dendiğinde ne yaptığını biliyordur da Developer Operations ya da DevOps ne? Buna bir yavaştan girdim bence. E olur, şöyle
2: anlatayım. Eskiden e, şu şekilde çalışıyordu insanlar ve şirketler daha doğrusu, şirketlerdeki ekiplerden bahsedeyim. Bir yazılım takımı olurdu, bir de sistem takımı olurdu. Sistemciler sunucuların kurulumları, ayağa kaldırılması, donanım arızalarının giderilmesi, yeni donanımların temin edilmesi, kurulması gibi işlemlerle uğraşır. Yazılım tarafı ise yazılımın geliştirilmesi ve sistemcilere teslim edilmesiyle uğraşırdı. Burada ortaya çıkan çeşitli problemler vardı ki bunlardan en basitte hani deneyimsiz yazılımcıların benim makinende çalışıyor gibi miktaları vardı. Bunu <gülüyor> duymuşsunuzdur hani sistemciler ki senin yazdığın kod çalışmıyor diyor ki benim makinende
1: çalışıyor. Abi en güzel şeydir bu bahane başka türlü nasıl kaçacağız? Yazılımcı olarken sama yapıyoruz bro
2: İşte Devos bunu birazcık daha azaltmaya, yazılımcıyla sistemci arasındaki uzak mesafeleri daraltmaya yarayan bir terminoloji diyelim, bir pozisyon diyelim, hani çalışan pozisyonu diyelim. Böyle bir yapı getirmeye çalıştılar. Başarılı da oldu nispeten. Biraz yazılımcı, biraz sistemci gibi takılan insanlara deniyor aslında diyebiliriz kabaca.
0: Ya Özetle or... yani, yazılımcıyla sistemcinin kayıp çocuğu.
1: Aynı her şeyi yaparım.
0: Zaten zaten
2: şöyle geçmişlere baktığımızda iyi sistemciler az biraz da olsa yazılım bilen insanlardan yani. ortaya çıkardı. İyi yazılımcılar da az biraz da olsa sistem bilenlerden ortaya çıkardı. Bu ee, bunu birazcık daha böyle
0: resmileştirdiler diyelim. Hani bir adını koydular. Evet. Bu şekilde de DevOps'un ne olduğunu öğrenmiş olduk. Peki. O kadar sunucu sunucu diyoruz. Sunucu dediğimiz kavram ne oluyor genel olarak? Ee, sunucu dediğimiz aslında... Yani çok da
2: atla deve bir şey değil. Bizim e, kullandığımız laptoplardan... E, kullandığımız masaüstü bilgisayarlardan üzerinde oyun film filimizden, bilgisayarlardan çok da farklı olmayan şeyler. E, temelde farklılıkları şunlar, bunlar donanım olarak biraz e, farklılar çünkü 7/24 çalışmaya daha müsait
1: makineler. Cevap ver abi arkadaşlar Sihlüğün şeyi için... daha çok merak edeceklerdir. Sunucu kelime odaklı, olarak ne manaya geliyor? Önce bunu anlatalım. Sunucu arkadaşlar herhangi bir yazılım veya herhangi bir işi belirli bir yazılımla İstekte bulunan bir client dediğimiz istemci tarafına ileten programların genel ismine sunucu diyoruz. Bunlar neler olabilir? Bunlardan biraz bahsedelim arkadaşlara. Net sunucuları vardır. Mesela
2: YouTube'dan video izliyorsunuz. Ee, YouTube'un bir sürü sunucusu var. O videoyu size hazırlayan, web sayfası
1: haline getirip size gösteren.
2: E, e, o zaman videoyu... web sayfasını
1: sunan da bir tane sunucu var galiba. Tabii ki. Buna ne isim veriliyor genel olarak?
2: adıyla veriliyor. İşte web server, web server İngilizcesi, web sunucu Türkçesi. Birçok farklı hizmet, birçok farklı alanda hizmet veren farklı sunucular olabilir. Yani bir maillerinizi aldığınız ve posta sunucusu ondan sonra online film izlediğiniz streaming sunucuları. Hani YouTube biraz web sunucu, biraz streaming sunucu bu kavrama girebilir. Köftem yani sen bilirsin. Oyun sunucuları var mesela. Oyun oyna, oyna oynarken farklı farklı insanları birbirine bağlamaya yarayan ve oyun datalarını senkronize eden oyun sunucuları.
0: Özellikle online oyun oynayan insanların ki benim kanalımdan gelen izleyiciklisinin bayağı aşina olduğu bir kavram olması lazım. Ömer abi sen bir şey diyordun demin.
1: Yok tam sen hatırlarsın bir arada ismisi vardı. Ee, sunucu olarak patates server dediğimiz sunucular vardı. Bunları bilen arkadaşlar falan vardı. Bundan biraz bahsedebilecek misin bize?
0: Bana diyorsun değil mi? Evet evet. Evet sunucu dediğimiz olayın genelde pek çok kişinin aklına geldiğinde bayağı güçlü donanımdır, şudur budur olmasıdır vesaire tarzı bir kavram geliyor da hani. Aslında hani işine göre o biraz değişiyor. Yani basit bir kişisel blog yayınlıyorsan sadece o sunucu da. Yani ben mesela şu an kendi kişisel bloğumu 512 MB RAM'i olan bir sunucuda yayınlıyorum ve fazla bile.
1: Arkadaşlar patatesten yapılmış bildiğimiz patatesten gücünü alan bir sunucusu olan internette şeylerini görebilirsiniz. Örneklerini görebilirsiniz. Bu konu espri ee, konusuydu.
0: Pata patatesi de geçelim. Çaydanlık da var.
1: <gülüyor> Protokolümüz var evet. Çaydanlık protokolü. <gülüyor> t protokolü. Biraz bahsedilecek
0: misin? T-Pot değil o.
1: Kofi Protokol. Evet.
0: Şey, kahve fincanı protokolü diye bir protokol söz konusu. İnterneti geliştiren adamlar biraz kafaları güzel insanlar oldukları için canları sıkılmış. Gitmişler, kahve fincanına kahve yaptıracak protokolü yapıyorlar. Sıkıntı bu protokolü eğer bir çaydanlığa sinyal yollandır, yollayacak şekilde ayarlarsan sana hata veriyor. Ben bir çaydanlığım diyor.
1: Kahve bir şeyi değilim, makinesi değilim. Yo
0: 418 hatası. Hani bayağı bildiğiniz 404 ya, hatasının bir tü... gibi bir şey e, aslında o da. Ben ha.
2: burada araya girmek istiyorum. Ee, kabaca protokol nedir bahsetmek. Aa çok güzel olur hocam. Evet. Olur, mi? Çünkü e, hani protokol kelime anlamı olarak çok kişi ne olduğunu biliyordur ama bizim kullandığımız ya da bilgisayar dünyasında kullandığımız terimiyle protokolün ne olduğunu açıklamak bence güzel evet, olacak. Bu çok bu güzel noktada. bir nokta oldu. Dinliyoruz abi. Aa <gülüyor> Selam verdim borç <gülüyor> çıktı bana geldi soru. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sunucu
2: en iyi İyi ee, de ee, yani sadece ilgili değil. Şöyle anlatayım. Yani. Protokolü. Protokol kelime anlamı olarak da belli bir şeyleri oturtmak, belli bir e, standarda kavuşturmak anlamına mı geliyor? Artık tam olarak ben de bilmiyorum ama. Şunu diyebiliriz. İki farklı yazılım, iki farklı donanım, iki farklı sunucu veya bir sunucu, bir istemci arasındaki iletişimin nasıl şekilleneceğini belirleyen e, kurallar bütünü diyebilir
1: miyiz protokol olarak?
0: Sanırım diyebiliriz.
1: Veya şu şekilde ben özetleyeyim arkadaşlara İki farklı kişinin bu resmi bir şey olsun, kişi olsun veya herhangi bir şey olsun hayatımızda Konuşmaya bile başlayacağız zaman bir selamlaşma başlangıcımız vardır. Örneğin merhaba ile başlarız, şeyle başlarız. Bütün bu, yalışma olsun, hepsinin belli bir protokol şeyi vardır, şablonu vardır. Buna genel olarak mesela, protokol deniyor. Mesela, mesela
2: Skype'daki o şablon nedir? Alo sesim geliyor mu?
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen, başlangıcımız var. Gerçekten
0: Skype diye bir şey kaldı mı artık hayatımızda?
1: Aa, Microsoft ele olabilince zaten bizim dünyaya giriyor mesela. Hazır bahsetmişken Microsoft'ta Evet.
2: Çev çevremde, faz çevremde fazlasıyla var ya Skype kullanan hala.
1: Benim çevremde neredeyse
0: hiç kalmadılar ya. En son eski iş yerimdeki patronum kullanıyordu. O yüzden bilgisayarımda Skype bulundurmak zorundaydım da artık kalmadı.
1: Buyurun. Evet Microsoft konusuna girdik. Bir haberimizi araya sokuşturalım madem. Ona
0: birazdan ben, ben... girsek sen Bilmiyorum. daha iyi olabilir. Aynen. O bomba bir haber. ama onun için biraz ön hazırlığımızı yapacağız bence.
1: Sunucu konusuna geri Az dönersek. Son. sonra. Sunucu konusuna geri dönersek hocam. Web sunucular dedik. E-posta sunucular dedik. Başka galiba database sunucularımız falan var. Başka bu sistemde... Database
2: nedir? Database nedir? Database. Evet. Hızlıca anlatayım o zaman. Database de e, daha önceden şekli belirlenmiş verilerin belirli bir standartta saklanması ve geri çağrıldığında hızlı bir şekilde elimize ulaşmasını sağlayan sunucu yazılımı diyebiliriz
0: sanırım. Aynen. Bunun burada önemli bir şey sormam gerekiyor. Peki cami, bilgisayar dünyasında neden böyle bir şey ihtiyaç duyuldu? Hangi ihtiyaçtan ötürü çıktı bu?
2: O açıkçası tarihçi olarak bir şey bilemeyeceğim ama sanırım şöyle bir şeyden ihtiyaç ihtiyaç olmuştur. Biz verileri topluyoruz, Bunları belirli bir standartta da topluyoruz. Bunlara da bizim hızlı bir şekilde erişmemiz lazım demiştir birileri herhalde.
1: Muhtemel.
0: Çünkü bugün kullanıldığı amaç bu.
1: Arkadaşlar en önemlisi database'in asıl sebebi sorgu ön plana çıkmasıydı. database sonuçlarının en önemli şeyi sorgu bazlı bulunabilmesi. Yani veri tutuyorsun belirli şeylerde, belirli kategorilerde, belirli amaçlarla, belirli sonuçları direktten bu database'in içerisinde, bu data yığının içerisinde çıkartabilmeni sağlıyor. Bunun için çeşitli kullanılan hatta programlama dili diyebileceğimiz şeyler var. SQL dediğimiz, sorgu dili dediğimiz bir dili var. Ha,
2: tabii yakın zamanda bunlar çok daha ıı, evrildi hani RDBMS dediğimiz relational data management sistem yani verilerin birbiriyle olan ilişkisini tutan e, data modelleri çeşiti diyelim daha doğrusu RDBMS bir çeşitti. Bundan çıkıp büyük verilerin yani anladılar ki RDBMS denilen şey çok çok büyük verilerde işe yaramıyor mu artık? Yani verilerin ilişkisinin kurulması çok işe yaramıyor. Ne oldu? Big Data gibi bir şeyler çıktı.
1: Bu arada, Cafer abi hazırlığı konu açılmışken bir şey sormak istiyorum
0: Devam et abi, ben <gülüyor> bir şey gireceğim araya.
1: Cafer hocam, ben sen şey dedin, e, sistemlerin artık daha fazla girdisi olduğundan dolayı Big Data veya benzer şey girdiler. Sanırım bundan sonra bir de sanallaştırmaya kaydı makineler. Gerçek sunuculardan çok sanallaştırma kaydı. Ona
0: girmeden, ona girmeden evet. önce ben bir şey diyeceğim bu arada. Tabii Aa, o kadar database dedik de, database'in sizin Aa. kullanımınızda ne etki ettiğine bir değinmek istiyorum. Onu muhtemelen çoğu insan pek kafasında oturtmadı da. Database aslında sizin hayatınızda kullandığınız çoğu şeyi etkiliyor. Facebook'ta girdiğiniz bütün girdileriniz, Facebook'ta girdiğiniz bütün arkadaşlık listekleridir, kayıtlardır vesairedir, YouTube'da ki istatistiklerinizdir. Cep
2: telefonunuzdaki kontak listesi, kişilerin Aynen. listesi.
0: Ya da hani nasıl diyeyim, e-postanızdaki kişi listelerinizdir üye olduğunuz for, sitelerdeki forum artık neredeyse kalmadı gibi bir şey sitelerdeki girdilerinizdir vesaire vesaire bunların hepsi aslında hiçbir şekilde bir dosyada tutulmuyor bunlar birer database'de tutuluyor yani veri tabanında tutuluyor bu tarz veriler e, hani direkt o veri tabanı üstünden erişiliyor Sitenin, e, senin çalıştığı programda aslında bunlar yok onlar tamamen o
1: database'den alıyor sizin verilerinizi Evet, veri gibi. ambarı diyelim aşağı yukarı Aynen. daha yanlarlar. Yani veri ambarı tam karşılık olmuyor ama Türkçe çevirirseniz verilen tutulduğu bir ambar gibi düşünebilirsiniz şey da tabii gibi gibi.
0: Öyle bir. Çünkü bir biraz konuşmamızın bir teknikye kaydariydi da bir
1: dağıtayım dedim. Darp Doğru doğru doğru. Cevher abi sanallaştırma konusunda bahsediyorduk. Sanallaştırma denilen bir sistem çıktı evet. e, artık her şeyin.
2: Evet, sanallaştırmada şöyle hızlıca bahsedebilirim. Bunlar çok çok eskiden yapılan bir şeylerdi aslında. Ee, sanırım IBM mi? Galiba IBM'de bunu ilk yapan ya da HP. İkisinden bir tanesi bu. Kendi ürettiği özel sunucu donanımlarında ilk başlarda HPAR denilen bir yapıyla buna başladılar. Hardware partitioning deniyordu. Yani sunucuyu belli şekillerde bölüp parçalayıp kullanma mantığında ortaya çıkıyordu. Bu aslında çıkış yöntemi, çıkış e, mantığı şunla ilgili diyebiliriz biraz. E, hani ben bir tane büyük sunucu alayım, elektrik masrafım azalsın. E, yerine koyduğum e, odamda ya da benim sunucu orada takabilim bir hacim kapladığı alan azalsın. Ve kapladığı alan azalsın ve ben daha fazla sunucunun yaptığı, daha fazla sayıda sonucunun... yaptığı işi yapayım mantığında çıktı kabaca. Bundan bahsedebiliriz.
0: Ya yani biraz daha basite indirgememiz gerekirse sanallaştırma dediğimiz olay şu oluyor. Gerçek bir donanım içerisinde birkaç tane sanal donanımı çalıştırıyorsun. Orada gerçek bir bilgisayarmış gibi çalışıyor. Asıl sistemimin donanımının gücünü kullanıyor ancak onun bir kısmını kullanıyor. İş bölüyorsun orada öyle sanat.
2: Aynen o şekilde de diyebiliriz. Yani sanallaştırmanın tam karşılığı bu olabilir. İşletim sistemi içerisinde başka bir işletim sistemi çalıştırmak ya da bir makinede e, farklı bir makinede farklı farklı işletim sistemlerini aynı anda farklı farklı şekillerde kullanmak gibi denilebilir. Bunun en popüleri VMware'dir aslında. Sananlaştırma dünya üzerinde en büyük sıçramasını VMware yapmıştır. Hala da masaüstü olmasa bile en azından sunucu tarafında pazarı büyük oranda domine ediyor VMware.
0: Ee, masaüstü tarafında Oracle'ın VirtualBox'u bayağı popüler konumda bu arada.
2: Ee, evet o da ücretsiz olmasından kaynaklı evet. diye düşünüyorum.
0: Muhtemelen, ücretsiz, ücretsiz ve bayağı bir özellik sunuyor gene o yüzden. ben de Evet evet
2: yani fiyat performans olarak çok çok başarılı yani bir e, paralelsizden VMware'den çok e, aşağı kalır bir yanı yok aslında.
0: Yani ben de bayağı kullanıyorum pek çok işim için aslında.
2: Aynen öyle. Sonrasında işler birazcık daha değişmeye başladığında e, bir noktadan sonra sanallaştırmanın da yeterli gelmediği anlaşıldı çünkü her ne kadar CPU'ların işlemci üreticilerinin bu sanallaştırmaya doğrudan destekleriyle hızlansa da, sonuçta ortada bir donanım simülasyonu var. Bizim sanal olarak açtığımız sunucu veya hani sanal bilgisayar dediğimiz içerisinde aslında biz bir donanım belirliyoruz ve bu donanımın simülasyonu söz konusu. Haliyle ister istemez bir miktar yavaşlama ortaya çıkıyor.
0: Dolayısıyla o ekstra bir işlem gücü giriyor araya.
2: Aynen öyle. Ee, sonra insanlar baktı. Hani ben sanallaştırma'yı ne için kullanıyorum? Ben sanallaştırma'yı şunun için kullanıyorum demeye başladı çoğu kişi. Özellikle sunucu dünyasında. Dediler ki ben sadece uygulamalarımı birbirinden izole etmek için kullanıyorum.
1: Dolayısıyla Bu... ben... Çok şey, Cafer abi araya girelim. Bu izolasyondan kastımız ne tam olarak yani niye böyle ben bir şey ihtiyaç çektim? Çünkü dinleyen arkadaşlardan, yazılım sektöründen uzak olanlar olabilir. Yani bu DLL e, hal konusuna hiç girmeden genel olarak, temel olarak bu olayın ne olduğu konusunda bilgi Anladım. verebilirsek dinleyiciler evet. kopmazlar. Evet şimdi
2: yine Linux dünyasından örnekler vereyim. Evet. Ben bir yazılım yaptım, sen de bir yazılım yaptın. Biz bunları aynı üzerinde koşturmaya çalışıyoruz. Ee, diyelim ki ben Ubuntu kullanarak yaptım, sen de başka bir dağıtım kullandın, Red Hat kullandın mesela. Senin yaptığın yazılımın ya da hazırladığın bir servisin e, bütün bağımlıklar Red Hat'tan geliyor, benimkiler Ubuntu'dan geliyor. Ama e, biz bunu aynı makine üzerinde tek bir tane donanımımız var, orada çalıştırmak istiyoruz bu servisteyi. Sanalaştırma yapabiliriz ama demin bahsettiğim konudan dolayı, donanım simülasyonundan dolayı sanalaştırmada bir miktar performans kaybımız olacak.
0: Artı e, direkt işletim sisteminin temel parçalarının da orada iki farklı kopyası olması gerektiği için ekstra da bir yer kaplama olayı da söz konusu gene.
2: E, yer kaplama ikisinde de aslında aynı şekilde söz konusu. Sadece donanım simülasyonu... E, ya, container'da
0: da gene yer kaplanıyor da...
2: Daha az yani diyelim, evet. değil. Değil, evet.
0: Sana bilgisayar 10 kaplıyorsa konteyner 7 falan kaplıyordur. Aynen öyle. O,
2: onun da bir faydası var. Ama genel olarak amaç o değil. Evet. Yani tamam, yani o ekstradan gelen bir yan fayda diyelim. Yan etki, <gülüyor> <gülüyor> yan fayda. Evet. Ee, buraya geçti olay. Ee, bunun daha eskisine dönersek aslında, hani şu an günümüzde konteyner de her hezin aklına Docker geliyor. Docker, Docker, artık nasıl okuyacağız bilmiyorum efendim. Onu ben, ben Docker diyeyim, siz anlayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, Docker'dan çok çok önce de konteynerler vardı. Ben Docker ismi bile yokken daha ortada konteynerleri kullanıyordum çalıştığım bir firmada. <gülüyor> Bunda adı Linux V-Server'di. Ee,
0: ee, bir araya gireceğim abi. Python geliştirmiş insanlarda bir nebze kısmi bir konteynere e, alışkın aslında düşünecek olursak bir konteynere alışkın. Şey, virtual environment muhabbeti.
2: doğrudur o kadar haşır neşir olmadığım için Python'la <gülüyor> yani ya da Python en, neyse.
0: Yani virtual env kullandıysanız eğer, Tamamen tamam birbirlerinden izole Python kütüphaneleri kullanmak için ya yani Python'ın sistemle gire, sistemin kendisinden oluyor fakat hani Python modüllerini sadece onun içerisinde kullanıyorsunuz gibi bir mantıkta çalışıyorlar. Çöftan ben
1: araya gireceğim, arkadaşlar için birazcık daha basitleştirektan hızlı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, yalıtım dediğimiz olayın aslında faydası en basitinden şu şekilde anlatabilirim. Siz bir program kullanıyorsunuz, bu program çeşitli alt programlar veya kütüphane dediğimiz şeyler kullanıyor. Bir başka arkadaşımız benzer bir başka program kullanıyor ama başka küsürünü kullanmak zorunda programında. Bu durumda bir sistemde iki farklı kütüphane aynı anda bulunurken sıkıntı çıkartmasın diye birbirinden yalıtıyoruz bunları. yani yani iki aynı evde yaşayan iki kişinin kendine özel ev, odası olması gibisinden bu olayı ayırıyoruz. Buna yalıtım deniliyor. Ee, sadece
2: bunlar değil, sadece kütüphaneler değil aynı zamanda dosya sisteminde yalıtıyoruz. Mesela konteynürlerde şöyle bir mantık var. Ee, bir tanesi A klasöründe, bir tanesi B klasöründe uygulamalar, oradaki kütüphaneler, orada çalışan servisler, hiçbiri bir üst seviyeye çıkamıyor. Yani dosya sistemi olarak da bir klasöre hapsediyorsunuz o çalışan her şeyi. Aynı aslında dilebilesi yalıtım aslında. Yalıtım. Yalıtım aslında
1: yalıtım. Yalıtım. Çalışan program aslında sunucuda tek başına çalıştığını veya o makinede tek başına kendi başına olduğunu düşünüyor. Yani Aynen. diğer Aynen. sistem Aynen. konusunda hiçbir bilgisi olmadan o bilgisayarla başka bir program olduğundan haberdar değil bir biçimde
0: çalışıyor. Hatta diğer programlarla sadece A üzerinden iletişim kurduğunu zannediyorlar.
1: Ha, o konuya şimdi girmeyelim. Çünkü ağ şeylerimiz de var. Ama şimdi ya yani IPS dediğiniz konuyla falan var. Onlara hiç şimdi araya girmeyelim. Eee Cafer abi'ye bırakalım. Topu, hızla, devam ettirelim. Hız, hız, hızla, hızlıca öhrüminden bahsedeyim. Çok fazla detaylara girmeyeyim. Bunun hangisi daha
2: eski bilmiyorum ama ya FreeBSD'deki jails ya da Solaris Containers bunlardan bir tanesi bir tanesinden daha önce eee FreeBSD jails ve Solaris Containers. Bunlar konteynerların e, şu an günümüzdeki dakırım en güncel hani da kırın aslında ataları diyebileceğimiz şeylerdi. Temelde bunlar da benzer şeyleri yapıyorlardı. En son e, Linux V Server vardı bir kernel yaması olarak. E, sonrasında bu Linux Containers adıyla LXD ve LXC isminde e, devam etti. Ubuntucular LXD de Linux Containers'i hala ısrarlar, hala geliştirme. Devam ediyorlar kendilerince.
1: Canonical hiç değişmez her
2: zaman. <gülüyor> konu
0: canonical olunca şaşırmamaya başlıyoruz. Ya tabi
2: Microsoft'u çok fazla örnek alıyorlar.
1: <gülüyor> Cafer abimiz bu konuda birazcık fazla muhabbet etmek için bilmiyorum. Biz köfteyle her fırsat bulduğumuz zaman Canonical olsun, Microsoft olsun bir şekilde dokundurup Sevgimizi göstermiyoruz.
0: Saçma, <gülüyor> saçma bir biçimde özel de kanonika. Microsoft'a o kadar çok o kadar girmiyoruz maalesef.
2: Tamam birazdan geleceğiz. Ben şimdi konteynerlerle orayı da bir bağlayayım. Ee, Docker'ın bu arada Windows versiyonu falan da var. Hatta Microsoft destekli çıkıyor. Sonra bunlar bir araya birleştiler. Open Containers diye bunları bir standarda bağlayalım diye. Ne oldu bilmiyorum. Hiç projeyi takip edemedim. Bir şey de çıkmadı. Hatta, <gülüyor> Şaşırdık e, ciddi, mı? Ciddi ciddi bir konsorsiyum vardı yani. E, içerisinde Microsoft, Amazon, Google gibi e, baya büyük firmaların hadi bu konteynerleri bir standarda oturtalım deyip de sonra bir şey çıkartamadıkları ortaya bir şey vardı.
0: O tarz Ama, projeler baya oluyor piyasada.
2: Evet şaşırdık mı köften bu konuda? Geçen yıl <gülüyor> geçen yıl e, Microsoft e, bir şey çıkar duyurmuştum. Eee MSSQL Server. Yani Microsoft'un aslında database server'ı. Bunun biz Linux versiyonunu yapmaya başladık diye. İlk böyle kullanılabilir sürümlerini şu an Docker Hub'da yayınlamışlar. Hızlıca bahsedeyim da, Docker Hub nedir?
0: Tamam diyecektim.
2: E, Evet. <gülüyor> Tahmin ettim zaten onu soracağımı. O yüzden oraya dalayım durayım. Dakırap şu. Ben bir konteyneri oluşturdum. Onun şeklini, şemalini belirledim. Bunu bir imaj haline getirip insanlarla paylaştığım bir ortam. İster public, ister benim yazılım geliştirme takımıyla, privatele falan. paylaştım bir e, depo diyelim. Yani ben oraya atıyorum oradan da insanlar çeksin diye. Ya benim paylaştığım kişilerini işte ben herkese açıyor. Cafer hocam
1: bu söylediğin şey diye. geldi... E... Başbakanın bir araya muhabbeti vardı ya. Bulut olayı. Köftem hatırlar belki. Bulut Yok, nedir, o zaman
2: başbakan diyor. değildi.
1: <gülüyor> Neyse artık. <gülüyor> ne buluyorsa atıyorlar. İhtiyacın olursa geri alıyor muhabbeti. Evet.
2: Abur cubur ne varsa dolduruyorlar. Gerçekten. Open Source cami yani up, ya çok fazla çöp projeyle dolu zaten. Bu manada dolduğumuzda aslında adam haklı yani.
1: Peki Docker şey diyoruz. Docker dedik container dedik. Container'ı tam olarak ne olduğunu en basit şekilde arkadaşlara anlatabilir misin? Yani konteyner Türkçe karşılığı S ne? S Buradan alarak başlayalım. Ya aslında
2: konteynerin Türkçe karşılığını ne? Hani şöyle anlatayım arkadaşlar. Nereye geliyor bilmiyorum. Konteyner kolileri, yani
1: Türkçe'de. Zaten hocam şöyle açıklayayım o zaman. Arkadaşlar bu e, gemilerle veya tırlarla taşıyan büyük e, devasa demir e, kutular oluyor ya. Bunlara konteyner ismi veriliyor Türkçe karşı şey olarak. Yani bir taşıyıcı kutu diyebiliriz gibi düşünebilirsiniz. Docker dediğimiz sistemler veya diğer şeyler programları bu şekilde kutular haline getirip birbirinden izole edebiliyorlar. Bu yüzden bunlara konteyner ismi verildi. Docker bunun sistemi kullanan sistemlerden biri. Cefer hocamıza geri veriyoruz.
0: Bu arada ben orada bir araya gireceğim. Konteyner'lerin şey, hani farklı kütüphaneleri kullanma olayı konusundaki avantajını söyledik. Hani sen, senin projen diyelim... Ne diyelim, QT'nin 5.9 sürümünü kullanıyor. Benim projem QT'nin 5.10 hmm. sürümünü kullanıyor. Arada uyumsuzluk var gibi. Sorunları ortadan kaldırmasının yanı sıra güvenlik noktasında da aslında ucundan değindin. Sen biraz güvenlik noktasında da artıları var.
2: Burada bir araya girmek istiyorum. Tabii. QT gibi bir şey dedik ama yani... Ha, e, aklıma de, gelen ilk örnek oldu için <Gülüyor> Evet evet container aslında GUI ile uygulamalar için çok fazla kullanılır durumda değil şu anda. Belki evet. ilerleyen zamanlarda o olur aklıma
0: ama. gelen başka bir örnek olmadı o esnada. Python diyecektim bu <gülüyor> sonra vazgeçtim QT'ye oldu dedim ben. Aynen arkadaşlar
1: GUI dediğimiz şey kullanıcıların görsel olarak gördüğü şeylere verilen genel graphical user interface dediğimiz olan. Yani görselde gördüğünüz yazılımın görsel kısmı. Demek Her yerde Görsel kısmı olması gerekmiyor arkadaşlar. Ya tamamen özellikle sunucu dünyasındaki yazılımların birçok Görsel ara birime hiç ihtiyaç duymadan çalışan sistemler.
2: Ee, bu arada konuşmamızın başına geçersek hani DevOps dedik, Developer Operations dedik. Ee, burada Docker, e, hani DevOps için ne dedik? İşte yazılımcı ile sistemci arasındaki e, duran bir pozisyon ve hem yazılımcı hem sistemci. Burada Docker inanılmaz güçlü bir tool olarak ortaya çıkıyor. Hani Docker gibi bir şey olmasaydı DevOps diye bir kavram olmazdı demek e, biraz doğru da olabilir aslında bu noktada. Çünkü basit bir örnek vereyim. E, ben DevOps'um işte Ömer'de yazılımcı servis sunucu yazılımı geliştiriyor. Bir web sayfası geliştiriyor da başka bir şey. Ben bir Docker imajı hazırlayıp Ömer'e veriyorum. Al abi. Bunun üzerinde geliştir. Buna uygun olarak yaz. İşin bittiği zaman da imajı gönder bana. Ben de alıyorum o imajı, sunucuya atıyorum. Ömer'in makinesinde nasıl çalışıyorsa sunucuda da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir teknoloji. Ee,
0: bunun yanı sıra yani güvenlik noktasına değinmiştim. Oraya da bir e, bizi bilgilendirirsin abi.
2: Ee, güvenlik noktasında aslında çok çok büyük e, katkıları yok. Bu e, Nasıl söyleyeyim?
1: Ee... Cafer hocam şunu bahsedelim arkadaşlara. Containerdeki güzelliklerden veya bu sanal docker sistemlerindeki özellikle yük e, dengeleme konusundan biraz bahsedersen veya bir yazılımın bir sunucu göçtüğümüz zaman mesela eski sistemlerde, komersiyat sistemlerde bir sunucu göçtüğümüz zaman yeni alabilecek ikinci bir tane sunucuya ihtiyaç duyuyordunuz. Bu docker sistem, docker demeyeyim daha doğrusu sanallaştırma sistemi gibi sistemlerde aynı imajınızdan elinizde olduğu için farklı bir sunucuda olarak göçen bir sunucunun taktiği oraya geçiş yapma imkanınız da doğru çok. Evet
2: evet aslında yönetim kolaylığı sağlıyor bir noktada hani Skebote. gidip öyle şey yapmadan sunucu başına gitmeden laptopunun başından bağlanıp sistemlere bu imajı buraya bu imajdan bir kopya çıkart buraya yap falan hani data center management aslında birazcık kolaylaştırıyor. Kontroller <Gülüyor> bunları birazcık daha kolay hale getirmeye çalıştı aslında.
0: En azından bütün bu Ve... işlemleri tek bir bilgisayar üstünden yapabiliyoruz gibi bir durum oluyor. Gibi.
2: Tabii tabii. Ben mesela çalıştığım firmada data center'daki tüm sistemleri artı farklı bir lokasyondaki data center'daki tüm sistemleri bir tek laptop'un kullanarak tamamını yönetebiliyorum. Bu sanallaştırmanın getirdiği en büyük artılardan biri
0: yani. Bu arada şey, benim güvenlikten kastıması da şuydu. Bir projedeki açıklar diğer projenizi tehlikeye atmıyor babında demiştim.
2: Hmm. Ee, o aslında, şöyle söyleyeyim, orada konteynerin getirdiği çok büyük bir artı yok. Bu e, sanallaştırma tarafında, yani donanım izolasyonu tarafında yapılırsa aslında daha büyük bir katkısı var. Konteynerin getirdiği katkı, daha çok kolay kullanılabilirlik ve kolay yönetilebilirlik adına daha başarılı. Çünkü konteynerde bir donanım simülasyonu olmadığı için sizin yazdığınız bir kod bir konteyner içerisinde kernel tarafına zarar verecek şekildeyse o bunu çözemedi. Konteyneri aşağı indirir yani.
1: Caffer, bir sözünü kesiyorum. Arkadaşlar e, bu sanallaştırma sistemleriyle Docker sistemleri arasındaki en bariş var. Docker sistemlerinin kernel bazda yapması yani bir sanal, sist sanal makine sisteminiz olsa her biri ayrı bir imaj olmak zorunda. Bu dokuz sistemlerinde ise çek çekirdek ve ana sistem bilirken üzerine ee, diğer sistemi, işledim sistemi sanki tek bir donanım üstüne yapıyorsun. Normalde bir sanal sisteminiz olsa bütün sistemi baştan baştan kurmak gibi şeyiniz olurken dokuz sistemlerinde ihtiyacınız olan sadece üst katmanlar gibi olmuş oluyor. Yani
0: sistemin temel kısmı ortak Temel kısmı açtıktan sonraki noktalar birbirlerinden ayrılmaya başlıyor.
1: Bunun en büyük kazancı arkadaşlar doldak daha az bellek ve daha az e, hard disk kullanımı olarak ön plana çıkıyor.
2: Aynen. Jaffer abi şey birazcık bahsedeyim. Bir overhead azalması mı değilim artık.
1: Evet. Evet dinliyorum. Caffer abi şeyden biraz bahsedebilir miyiz? Bu e, Cloud'dan bahsettik. Yani bu sistemleri bahsettik. <gülüyor> bu sistem dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen daha çok depolama sistemler oluyor. Yani e, birçok arkadaşımız birçok e, bilgisayardan uzak bir olsa telefonumuzda kullandığımız Dropbox veya Google'ın kullandığı e, Google Drive gibi oluyor. Ama başka şeyler de olabildiğini biliyorum da. Yani Cloud dediğimiz zaman aklımıza gelen sadece bir veri ambarı veya verilerin bir yerde tutulması için kullanılan sistemler olmadığını hepimiz, hepimiz değil de biz içerisinde olan arkadaşlarımız biliyor. Bilmeyen arkadaşlar için bu cloud sistemler başka ne amaçlarda kullanılabilir?
2: Ee, en embassy şu amaçta kullanılabilir mesela böyle herkesin yatkın olduğu bir şeyden örnek vereyim. Ee, oyun sunucu servisleri var. Bunlardan e, bilgisi olan arkadaşları vardır, olmayanlar vardır bilmiyorum ama mesela Hani reklama giren bilmem ama PlayStation
1: Now gibi bir servis 20's. var. Heh, girmez. <gülüyor> Zariyete, özellikle bu konuya girmek evet. istiyordum. PlayStation'ın evet. biraz anlatabilir misiniz arkadaşlar? PlayStation Now. Now, I'm sorry. Evet. Özür dilerim. PlayStation
2: Now şu, benim çok böyle donanım desteği çok iyi olmayan bir makinem var diyelim. Ve ben tutup orada Battlefield 1 oynamak isterim ama benim makinem onu güzel kaldırmıyor, çalışmıyor. Ama internet bağlantım çok iyi. Yeterince hızlı. Türkiye'de çok mümkün değil. Ee,
0: hangi Sadece... ülkede yaşıyorsun abi falan diye.
1: Reklam yapalım. Ben Litvanya'da yaşadığım için herhangi bir şekilde sıkıntım yok yani bağlantı açısından.
0: Ya
2: ben Bağcılar ülkesinde yaşıyorum.
1: Ee, ben de Kartal.
2: <gülüyor> ee, şimdi ne anlatıyorum ben ya? Oyun <gülüyor> şeyi anlatıyorum. Ya beni manipüle ettik. <gülüyor> Amacımız <bakma>. buydu. <gülüyor>
1: Estağfurullah. Yani ilk yayında ben çok şeydim, çok heyecanlıydım. Bu yayında da sen ol. Ben birazcık daha kendi üstümden başkasına atayım. <gülüyor> ben çıkartayım ben heyecanlı
2: değilim. Ya ben <gülüyor> biraz daha farklı makineler var. Neyse. Abi alışkan ee... değil. <gülüyor> hani güçsüz bir donanıma sahip bir makine de oyun oynamak istiyorum. Ee, ama başkasının başka bilgisayarların e, ekran kartını ve CPU'sunu internet üzerinden Kullanabiliyorum anlık olarak. Dolayısıyla oyun o makinede çalışıyor, görüntüsü benim makineme geliyor. Aslında bu da bir tür bulut bilişim e, sayılır. Ben o makinenin kendimde olmayan makinenin ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, storage da aynı şekilde. Hani depolama olarak da düşünürsek, bende olmayan bir depolamayı başka birinden kiralıyorum. Bende olmayan bir CPU'yu başka birinden kiralıyorum. Bende olmayan bir ekran kartını başka birinden kiralıyorum. Bulut aslında böyle kabaca düşünebiliriz yani.
0: Ha, bu, Ama... bu bulut konusunda mesela kullandığımız bir şey daha bizim bu programı yaparken kullandığımız çok önemli bir şey bir bulut teknolojisi üstünden çalışıyor. Ö, direkt aneyim metin Do editörü olarak bir bulut kullanıyoruz mesela biz şu an. Bir bulut teknolojisi. Google Drive'ın kendi dosya editörü şey... E Metin editörü var. Onu
2: kullanıyoruz. Ya Google da çok iyi bitti ya. Bunun çıkarttığı yıllardır üstüne çivi mi mi çakmadı? <gülüyor>
1: <gülüyor> Hiç gün yani. Arkadaşlar Google'un en güzel tarafı bir ürün çıkartın, tutmazsa çöpe atar. Bir sürü bu şekilde çöpe giden şey var. Wave atlayanız var mıdır? Veya ne bileyim e, neydi? Bing miydi? Birkaç tane daha böyle garip projesi vardı. Hepsi çöpe gitti. Evet, <gülüyor> baz vardı.
0: Cool. Ha, evet, baz vardı. O. Onları daha sonra şey, Google Plus'a çevirdi. Google Plus'ı da unuttuk.
1: Yok yok. Gerçekten tam manasaya çöp olan teknolojiler var. Wave denilen bir tane kendi söylemleriyle e-mail version 2 dedikleri bir sistem vardı. Attığınız mailleri sonradan düzenleyebildiğiniz.
2: Evet evet. Teknoloji olarak çok iyiydi. Ama konsepte aykırı geldi sanırım. Ya da insanlar alışamadı, beğenmedi. Bilmiyorum. Ya, Kaynak oldan Apache'ye bağışlamıştı onun en son. Ne oldu bilmiyorum. Çöp oldu gitti.
0: Apache geliştiricileri <gülüyor> unutmuştur onu. Uh, bu arada, arada apa,
2: apa, Apache demişken, open source dünyaya kattığı inanılmaz güzel şeyleri vardır Apache'nin. Onu da anmadan etmeyelim. Kesin. Yani Apache gerçekten çok çok başarılı bir grup. Ah bir de güzel doküman yazabilseler
0: şu <gülüyor> <gülüyor> İlk bölümde değindiğimiz önemli bir konuydu bu. Güzel. Dökümantasyon
1: çok büyük eksiğimiz var. Evet aynen öyle. Ya Apache... Bahsedeceğim zaman pardon ee, Caffer abi araya girdim. Bu şey konusunda birazcık daha açıklık verelim arkadaşlara, o e, PSN Now konusunda. Olayı en basit şekilde anlatacaksak, siz oyununuzu oynarken, mesela Mario oynadığınızı düşünün en basitinde. Bir video seyrettiğinizi düşünün YouTube'da. Videoyu sizin klavyeden bastığınız tuşları alıp o ana makinede işliyor. Sizin yaptığınız, e, basılan tuşlara bağlı olarak size videoyu gösteriyor. Aslında siz bir interaktif video seyrediyorsunuz. Bu sayede bir insanın çöp bile olsa, en, en yeni oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama doğal olarak bu Türkiye'de e, hizmet bile açılmış değil çünkü internet bağlantısı. Patates. Patates. Arkadaşlar, şunu da bahsetmem gerekiyor. İndirme hızı değil buradaki en büyük sıkıntımız. Bunda latency dediğimiz gecikme olayının, daha doğrusu ping dediğimiz bir ee... paketin karşı tarafa gidip yanıt olarak geri dönmesi süresinin kısa olması gerekiyor. Buradaki Türkiye'de her ne kadar bant genişliği kötü olmasa da tamam. İnternet çöp Türkiye'de ama bant genişliği o kadar kötü değil. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bizim titinet veya yurt çıkışında kullandığımız sunucu yerlerindeki firewall'lar olsun veya bu e, router'lar olsun eski teknolojiden e, oluştuğu için çok gecikme var. O yüzden bu türden saniye kolay siz bir e, örneğin Mario örneğini verdik. Mario oynarken bir saniye geç bassanız aşağı düşeceğiniz yerler mevcut. Bunun gibi şeyler yüzünden oyun teknolojisi Türkiye'de henüz daha 5 sene daha geleceğine inanmıyorum ben.
2: Evet. Ömer Hocam sadece o değil çok büyük oranda etkili dediklerin ama asıl büyük etkili upload hızlarında. Ben evime 100 megabit internet alıyorum bana veriyorlar upload 2 megabit 5 megabit. Yani bu gerçekten çok işler acısı bir durum. Ya. İnsanlar aynı fiyata simetrik hatlar falan almaya başladı artık. Yani Upload hızlarının yükselmesi, bulup bilişimin gerçekten çok büyük önünü açacak.
0: Ya bahsettiğimiz upload hızları bakkal Mahmut amcanın işini görür fakat... ...az buçuk e, işi internet üzerinden olan bir insan için bu gerçekten kısıtlayıcı bir etken. Hani... ...diyelim mesela bir medya üreticisisin. Pro... E, mid, ...kısa bir video yapacaksın, 50 megabayt falan tutuyor. Bitiyor. Onu upload ederken kendine çay koyabiliyorsun falan.
1: E kargo ver daha ucuz, daha kısa sürede ulaştırırsın Türkiye'de. Uf. Değil mi? Değil yani mi? aynen öyle. Sormuşlar bir ara hangisi daha hızlı 10 GB veriyi yollarsınız diye. Kargo, USB atıp da kargo dolapsanız çok daha hızlı şekilde gerçek. Aynı şeydeysen kargo. Daha... Aynen. Bu şekilde bahsedeyim arkadaşlar şey olayının, Apple dolayını bir bahsedeyim araya. Kusura bakmayın CHP şunu bir anlatayım Cephe. arkadaşlar için. Tamam unutma sen de bunu da konu gelmişken bahsedeceğim. Google'ın
2: bunu yaptığı bir şey var. Ee, bir yerden bir yere TB kaplarını taşıyorlar. Kamyonlarla daha hızlı olduğu için <gülüyor> yeni kurduğu data sentra datalarını
1: replike etmek için e, <gülüyor> Google bir yerde. bir. <gülüyor> Demek ki bu sorun sadece Türkiye'de değil. Yurt dışında da aynı sıkıntılar <gülüyor> mevcut. Ama
0: şey, bahsettiğimiz firma Google. Hani internetin <gülüyor> <Google>. yarısı adamlarda. <gülüyor> hani öyle bir sıkıntımız var.
2: Dolayısıyla o noktada kamyonun daha hızlısı da olmaz zaten yani.
0: Uçak. Bu arada dal...
2: Uçak.
1: <gülüyor> hmm, olabilir. Bu arada arkadaşlar geri dönüyorum ben kusura bakmayın. Arada girmiş gibi oluyorum ama bu download olayını hepiniz duymuşsunuzdur. Bir şeyle indirmek demek oluyor. Upload kelimesi de bir şeyin geri yüklenmesi manasına gelirken... Bence
0: izleyicilerimiz zaman
1: biliyorum. Ama o kadar değil. Ben sadece şunu bahsedeceğim köftem. O kadar da izleyicinizler bilgisiz değil. Şunu bahsedeceğim sadece. Ee, normal, klasik ADSL sistemlerde her zaman download hızınızı 4'te 1'e hızındadır upload hızınız. Ve bu TCP IP dediğimiz internet sistemlerini ön plan çıkartan ana e, protokol sistemimiz her download'un aynı zamanda upload gerektirmesi gerektiğinden dolayı bu 100, e, 4'te 1'i bile veriyorlar. Artık adamların eline kalsa hiç vermeyecekler bize.
0: Değil mi öyle sıkıntılarımız var. Abi bu arada download Ay. yapabilmek için cidden upload yapabilmeniz lazım öncelikle.
1: Tabii ki çünkü İsteği
0: hani sunucuya diyorsun İsteği bana bunu ver.
1: Çünkü neden? Çünkü neden? Çünkü arada çünkü şey oluyor. Protokol, protokol denilmiş şey var. Yani olay... Bir konuşma gibi düşün. TCP IP nedir de çok ayrıntılı. girmeden konuşayım. Sadece şunu söyleyeyim. Konuşmada normalde ben bir şey söylediğim zaman arada köfte hı hı, tamam. Veya benzeri şekilde benim söylediğimi aldığının teyidini yapıyor. TCP dediğimiz sistemde bu yanıt alınması gerekiyor. O yüzden bir upload'a ihtiyacınız var.
0: Daha güzel bir örnek vereceğim ben bir, bir yandan. Restorana gittiniz, sipariş, ey, restorana gittiniz, yemek istiyorsunuz değil mi? Garsona gidiyorsunuz. Garson bana şunu şunu şunu ver. Garson gidiyor. Garson bu arada protokolümüz aradaki. Gidiyor mutfağa siparişi iletiyor. Mutfakta sunucumuz. Sunucumuz yemeği hazırlıyor. Sonrasında yemeğimiz gecikiyor. Biz diyoruz yemeğim nerede kaldı? Sunucudan durumu öğreniyor garson. Sonrasında yemek hazır oluyor. Sunucudan getiriyor. Masana getiriyor.
1: E, tam olmasa da yiyebiliriz. Ufak eksikler var ama neyse. Evet. <gülüyor> Cehafer abi bir şey anlatıyordun, yarım kaldıydı seni kestik kusura bakma. Aa, unuttum. <gülüyor> kusura
0: bakmayın. <gülüyor> Oluyor öyle.
1: Kusura bakmayın arada böyle girince benim anlaştım oldu kusura bakmayın. Ee, evet. ee... Bu arada arkadaşlar <gülüyor> merak etmişsiniz dedik sunucu sunucu diyoruz. Bunların çok çok yüksek kapasitede ihtiyacı olan sunucularımız olduğu gibi gerçekten Az önce de bahsettiğimiz patates sunucular da olabilir ve bir sunucu uygulamasını veya sunucunun ayrı makine olması gerekmiyor. Özellikle konteynerlardan falan bahsettikler şey olabilir ve bir makinenize veya bir sisteminize birden farklı olarak bir, birden farklı birden çok sayıda sunucuyu aynı anda kurabiliyorsunuz. Bunlarda mesela hem web sunucunuzu hem database sunucunuzu hem sallıyorum benzer bir başka sunucunuzu aynı makinenize kurabilirsiniz. Bu arada baskı geçmiş yani köftem sana bir şey soracağım. Benim evde çok eski bilgisayarlar var. Bunlara en uygun adam etmem için imkan sağlayacak sistem var mı? Yani bir dağıtım veya bir şey ne tavsiye edebilirsin? Windows kur.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya geçenlerde Windows diye bir dağıtım buldum. Çok başarılı ya. Hadi ya.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, değil mi? Microsoft diye bir firma yapıyordu. Bir süredir özgür yazılma düşmanlardı da son zamanlarda her şeyi özgür yazılımı yapmaya başladılar. Ne diyorsunuz buna? Ee,
2: Yapar Yapar. Her, şey, her şey değil. ya Kritik şeylerini open source yapmadılar da. Ee, Bence bilmiyorum. onları
0: artık kullanmayacaklar. Ondan olabilir mi? Tabii bu işin
2: ee, Aslında şöyle. hani Artık kullanmayacakları demeyelim de. Bir o tanesini mesela zaten. güzel yaptı da. Hmm. Bir saniye aklıma gelecek düşünüyorum. Kusura bakmayın. Neyse aklıma gelince araya gidelim. Siz devam edin bence.
0: Ya, bu arada Microsoft demişken demin biraz üstünden çok hızlı geçtik de. MS SQL'in yani Microsoft'un kendi SQL'inin Linux'a Linux aktarılması. Hani bundan çok hızlı geçtik demin. Bir tekrar değinmek istedim buna.
2: Evet aslında şöyle. E, Linux'un sunucu dünyasındaki e, pazar payı gerçekten çok yüksek hiç azımsanacak kadar gibi değil. Yani bu da Microsoft'ta sonuç dünyasında var. Dolayısıyla bu ikisi aslında bir, hani Microsoft'ta şey demeye çalışıyor. Artık biz onlara artık düşman değiliz. Bak biz onları görüyoruz. Aha bunları bunları da yapıyoruz gibi bir sempatiklikle yaklaşmaya çalışıyor. Hani oradan da biraz ekmek çıkarma acaba diye bakıyor sanırım benim görüşüm bu biraz, Yani sonuçta illa ki ticari yani.
0: Şey o biraz e, şöyle de bir durum var hani kendilerini izole ettikçe aslında hani, yapabilecekleri teknolojileri de kısıtlıyorlar bir yandan. Öyle bir durum da söz konusu.
2: Tabi e, tabi orada da boş değiliz diyor. Mesela en son yaptıkları bir şey hamle vardı. Open Source'e e, bağış yaptılar çünkü Windows üzerinde de Open server'ı kullanmayı düşünüyorlar. Open Source'ta kısaca bahsedersek şu. E, Linux'un bu kara ekranı vardır ya herkes bilir ve en çok Linux'un korkutan kısmı olur. hani Linux Linux ve Unix. Linux sadece ekran. komutla
0: mı kullanılıyor?
2: Evet evet. Kara ekran. Hayır kara <gülüyor> ekran. Onun adı kara ekran.
1: <gülüyor> Abi en azından bizim mavi ekranımız yok. Öyle diyorsun da.
2: <gülüyor> o kara ekranlara uzaktan uzaktaki kara ekranı bağlanmak için kullanılan Secure Sheldon'dan bir şey, Sheldon e daha sonraki programlarda bence girebiliriz orada. E, güzel muhabbetler çıkabilir
0: ama. Aslında ben bir yandan Kabaca bu. Ben bir yandan SSH hakkında da bir eğitim videosu yapmayı planlıyorum.
2: Bir ara. Ha, süper. Çünkü hoşlar. Da, da dahil edecek misiniz?
0: Ney? Emin değilim. Hoş. Olur. Olabilir. Olabilir.
1: Bu şeyi geri dönelim. Ben, e, kusura bakmayın arada geri zıplamış gibi olacağım ama bu gelen sorulardan biriydi. Benim eski bir en uygun dağıtım ne olabilir gibisinden sormuşlardı. Bunu e, köfteyi atayım ben bu soruyu. Şey i̇şte
0: sıkıntı benim çok başarılı olduğum bir nokta değil. Uzun zamandır ben düşük düşük özellikli bir makine kullanmıyorum.
1: Veya şöyle genel olarak bahsedelim. Hangi, hangi dağıtım demeyeyim de da, hangi grafik ara birimi en az bellek ve işte e, veri kullanımına sahiptir diyelim. Hiçbir anlam farkı
2: Yanlış olan ama XFCE galiba bu konuda biraz daha başarılı diyorlar.
0: Günümüz günümüzde Mate sanırım ondan biraz daha hafif.
1: Yok ama bahsettiğim bir bilgisayarlar gerçekten çöp eski bilgisayarlar. Aga mesela böyle elinizde çöp eski bilgisayar varsa bunları kullanabileceğiniz bir sürü farklı yöntem var. Bunların başında dediğimiz gibi bu web sunucu olarak kullanabiliriz gibi. Daha sonra bu konuda bir köfte aslında bir tane video ayarlayalım bu konuda. Eski zaten bilgisayarlarla neler yapılabilir? Zaten
0: onun planlıyorum ben. Hani eski bilgisayarlar yapabileceğini. Hatta video serisi. Birkaç Olabilir. Tar o tarz bilgisayarlarla birkaç farklı proje yaparız. Tabii önce tamam, o, ama o tarz bilgisayarları bulmamız bilgi lazım. O tarz
2: bilgisayarları bulmamız lazım mı? Benim aklıma gelen başka bir şey var aslında. Onu yapabilir miyiz bilmiyorum da. Ee, geçenlerde arkadaşlarla da paylaşmıştım. Burada da paylaşayım. Hani bu belgesel kanallarında hurdacılardan araba falan topluyorlar da o arabayı adam etmeye çalışıyorlar boyuyorlar falan bir şeyler yapıyorlar ya. Evet. Biz acaba Kadıköy'de yazıcı yolunda falan geçsek böyle eski parçaları toplasak, bilgisayar ayağı kaldırmaya çalışsak, oradaki hurdacılardan falan Oo. ne bileyim onu bulursak falan. O ayrı yani, bir şey olacak. aslında video da belgesel yani. tadında çeksek. Hani,
1: olur aslında. Eski bilgisayar adam ederiz yaparız.
2: <gülüyor> ha, önce toplamasından başlayacağız ama eski evet. bilgisayarları, eski malzemeleri eski anakartları falan
0: bulacağız. Gerçekten Ayak, ben benim şirketten e, ekipmanı ayarlayabilirim çekim için
1: öyle bir durum. Yok yani. ama am amacımız o değil. Bak, e, Jaffer abinin bahsettiği belgesel şeyiyle. Evet, onu biliyorum. Çöplükten tamam. bilgisayara diye Hı -hı. güzel bir şey olabilir aslında. Sonra işte onu sunucu yapmak falan mesela. <gülüyor>
0: aslında doğru. bu arada şey yani o olayı yaparız. Ancak hani eğitim videosu kısmında aslında gerçek bir bilgisayara ihtiyacımız yok. Bu işi sanal bilgisayarda da yapabiliriz. Sanal bilgisayarlarda, hani kısıtlı bir donanım ayarlayıp onunla...
2: Yok yok o, o testini yaparız o ayrı menzudo da hani benim bahsettiğim
0: hani, olarak... elinizdeki eski makineyle neler çıkartabilirsiniz muhabbeti ya o seriyi güzel olabilir hatta onu yarışma şeklinde de yapabiliriz
1: olabilir kökten araya giriyor ben şu olay kaynamasını anlatayım istiyorum Tabii. eski bir insanınızda neler yapabilirsiniz arkadaşlar düşünüzden daha fazla yararlı olabilir eski bir mesela hepinizin günümüzde evimizde ee, herkesin evinde aşağı yukarı bir e, akıllı televizyonları plan var. Bunları için e, bak dediğimiz medya kutuları yani film seyretmek için bir e, sistem olarak ayarlayabilirsiniz. Başka e, BitTorrent makine, e, machine istediğimiz yani BitTorrent indir indirmeleri yapmanız için kullanacağınız bir download makineniz olabilir. Veya sisteminizi, network sisteminizi ağınızın için tamamen korumak için antivirüs kutusu dediğimiz sistemler olabilir. Mesela normalde hepimiz... Söylüyoruz esmesi geçiyor, şey geçiyor. Lennox'ta virüs yoktur muhabbeti. Arkadaşlar, <gülüyor> <bu> virüs... Şey. <gülüyor> Arkadaşlar, eğer bir yazılım varsa kesinlikle bir şekilde ona uygun bir virüs vardır. Virüs yoktur, esanesi yalan. Ha, virüs dediğimiz kavramın ne olduğunu bir sonraki videoda ve exploit nedir ayrıntılı olarak gineceğiz.
0: Aslında Her bir sonraki video de olabilir. başka bir videoda diyelim.
1: Başka bir video diyelim, başka bir video diyelim daha doğrusu. şey olabilir. Linux sistemlerinde de antivirüsler var ama bu antivirüsler daha çok Linux amaçlı antivirüsler değil. Sistem arkanızda ana sunucu ay kurduğunuz zaman arka tarafta kalacak makinelerin, Windows makinelerinize virüs kulaşmasın diye ayarlayabileceğiniz sistem koruma amaçlı bir firewall gibi düşünebileceğiniz sistemler. Bu eski bir insanınıza bu antivirüs kutuları kurup, Arkadaki bütün cep telefonlarınız veya ne bileyim arka taraftaki televizyonlarınız, konsolunuz, PlayStation'ınız veya ne olursa olsun bunlara virüs bulaşmasını engelleyebileceğiniz Kutular haline sokabilirsiniz. Eski cihazınızı atmayın.
0: çünkü hani güvenliği %100 sağlamak mümkün değildir. Gibi. Bütün dünyada
1: orası kesinlikle. Minimum engelleyebileceğiniz. Yani çok fazla. Yani öyle ki benim arkadaşım şey yapıyordu bu. Rastlayı... Belirli tehditlerden değilim. Bilinmeyen tehditlerden. Evet. Başka neler yapılabilir? Hepimiz nostalji seviyoruz. Nostalji seviyoruz. Dur. Eski e, Nintendo ROM'ları olsun veya benzeri şeyler oynayacak eee arked makineler bile yapabilirsiniz ufak kutulardan. Ya yani bu eski atarilerdeki kollar şey yapıldı. Piyasada satılıyor galiba onlar evet, kollar değil mi? Evet.
0: Hata yazıcı yolunda falan bulunuyor onlar.
1: Yani yapabileceksiniz. Sınır yok. Gerçekten den eski cihazınızı israf etmeyin. Bir şekilde kullandırabiliriz.
0: Evet. şey mesela benim eski çalıştığım yerlerden bir tanesinde yaptığımız bir şey vardı. Bir tane parçalanmış bir laptop vardı. Şey, ekran ekran ve klavyesi parçalanmıştı da. Anakarta hala sapasağlamdı. Çok güçlü bir laptop değil gene. Onu, şey, ofis içi birkaç tane sunucu vardı orada. Onların gen, genel bir şey, durum gözlemcisine çevirmiştik. Durum gözlemcisi ve acil müdahale cihazına çevirdik. Duvara monte ettik cihazı bu arada sadece. Ve bir tane flat LCD panelimiz vardı şey... Kasası olmayan sadece panel şeklinde. Ona bağladık. İkisini de duvara yapıştırdık. Bir tane de yanında klavye yapıştırdık. <gülüyor> duvara. O şekilde çalışıyor. Acil durum, oldu, şey genel durumu görüyoruz. Öyle bir a, script hazırladık ona. Acil bir şey olduğunda ekran kıpkırmızıya dönüyor falan. Müdahale
1: ediyorduk. Öyle bir eğlenceli şeyler de
0: yapmıştık. Ama işe de yarıyordu.
1: Skirtap hazır bu. Bize eski daha doğrusu yorumlardan gelen şeylere göre dönmüşken bahsederken şeyi bahsedelim. Ee, Bedir hocamızın bir tane şeyi vardı. Ee, takıldı. Bütün dağıtımlardan bahsetmişsiniz dedi. Suseden hiç e, bahsi geçmemiş. Biraz alındım dedi. Buradan da hatırlatalım. De çok
0: <gülüyor> Suseyi de
1: severiz. Ya, güzel bir dağıtımdı. O,
0: ne, lafın gelişi, espri olarak söyledim. Çünkü ben hayatımda hiç Susi'yi kullanmadım cidden. Kullanmak istedim hep ancak hiç kullanmaya fırsat. Bilmiyorum neden kullanmadım. Ama hani Susa'da yani, de... özür yazılım camiasına bayağı katkı sağlamış bir proje aslında. Sanırsam bu arada Mono projesi onun bünyesinde çıkmıştı ya da onun bünyesinde gelişti en azından bir kısmı.
2: Microsoft'a konuştuğunda hmm, hiçbir şey tam bilmedi, olarak değil de orada, orada anlatabilirim şöyle. Ee, mono projesi aslında çok çok önceden şeyde başlamıştı. O Miguel de İkaz'ı dinlenen amcanın e, çıkarttığı bir projeydi ve Zaman en firmasıydı galiba o zamanlar için.
1: Cafer abi kesiyorum ama bu mono projesi diyorsun. Monoprojesi ne? Bu arkadaşlar bir bahsedelim önce de ondan sonra girelim.
2: Olur. Microsoft'un çıkarttığı .NET e, framework'ün e, open source ve pek çok platformda Mac'te, Linux'ta, Windows'ta, FreeBSD'de falan çalışır hale getirilmesi
1: projesiydi monoprojesi.
0: Bu arada mono... bir açayım. Ha, açalım.
1: Açmayalım şu. hiç o kadar ayrıntısına girmeyelim. Sadece şunu söyleyelim. Java'nın bir çakması diyebiliriz o zaman .NET projesi için bir nevi. I, .NET projesi demeyelim. .NET'in mono, mono projesi .NET'in e, open source hali diyelim. Yok yok onu biliyorum şeyi dedim. Yani .NET niye oluşturuldu niye çıktı dersek Java gibi platformlar bir problem. şekilde. Yani yani, şekilde
0: Microsoft'un bir... yazılım geliştirme platformu diyelim.
1: <gülüyor> en kısa şekilde Aynen. bu şekilde evet. Devam edelim
0: Cafer abi. Mono projisi Zamarin'deydi. Zamarin'i Novel satın aldı.
2: Suse'yi de Novel satın aldı. O yüzden Mono'nun ilk versiyonları ilk demoları falan hep Suse üzerinde çıkmıştı. O biraz daha ticari aslında. Yoksa Suse'ye özel bir durum değil orada söz konusu olan. Yani. Şeylere,
1: yorumlara geri dönelim. Bir başka gelen yorumlardan şey vardı arkadaşlar. Burak arkadaş bahsetmiş özellikle bizde. Biz şey dedik, Linux dağıtımlar hep ufakta oluyor. Hani 50 MB'lik mini dağıtımlar bile mevcut. Köfte olmadığını söylese de mevcut.
0: 3 MB'lik da var. Olmadığını söylemedim ki ben.
1: Hatta ha. 3 MB'lik
0: dağıtım bile var. Evet, Doğru.
2: evet. Alpine var mesela. Alpine mi, Alpine
1: mi? Nasıl kıtınız evet. artık? Neyse, bundan Ben yanlış anlamışım o zaman, kusura bakma köftem. Ee, Burak da dedi ki, siz bundan bahsediyorsunuz ama <gülüyor> 8 DVD'lik Linux dağıtımları da mevcut diye. Hangisiymiş o ya? Debian galiba. <gülüyor> 8 DVD'lik e, Debian. Zannetmiyorum Debian. Debian'ın da 8 DVD'lik versiyonları var.
0: Ee, şey evet. o tarz dağıtımlar ya direkt source code şeklinde oluyor ya da yazılım kütüphanesinin bir adet e, mirror'ını barındırıyorlar komple.
1: Şeyi barındırıyorlar susen yani bütün kütüp, şeyin e, repolarını bütün depolarının kopyasını dd olarak veriyorlar. Aynı zamanda şey veriyor yazılımları source code paketleri geçiriyor. Kimsenin de kurduğunu sanmıyorum ben. O biraz şey Ubuntu inter... Debian'dan aldık. Arkadaşlar Debian'ın 9.2 sürümü de yayınlandı. Bir haber olarak aradan geçelim. Bu arada o çok o şey hani
0: depoların kopyası olandığı da şekilde dağıtımlar şöyle bir sebepten kullanılıyordu aslında zamanında. İnternet o kadar bu kadar bugün kadar yaygın değildi bir zamanlar. Hani pek çok yerde yaygın
1: mı şimdi? Hızlı mı? Değil.
0: <gülüyor> Hızlı değil ama yaygın. Her yerde internet var. Ama hani şey bundan 10 yıl öncesinde e, hani birinin evine gittiğinizde muhtemelen orada internet yoktu. Senin benim evimde vardı ancak hani köşedeki Mahmut amcanın evinde yoktu mesela. Bu Mahmut adında tanıdığım insan bile yok.
1: Cafer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi sen örnek verecekten düşüneceğim dedin. O, aklına geldi mi o? Hangi konuydu? O, ne
0: konuyla? Karuda çektik. Ah, ya sizin yanınıza bir daha hazırlıksız gelmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, uh, videonun başlarındaki halin. Rezil, rezil oldum, rezil oldum. Bu arada abi, <gülüyor> like... Başlardaki halinle sonlardaki halin arasında fark var. Onu da söyleyebilirim şu an.
2: Ben ilgilenmiyorum onlara. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada eski bilgisayarlar demişken benim bir süredir kafamda olan bir proje var. Ne gibi? Kendime ne gibi? bir adet e, ev içi medya sunucusu yapmak. Raspberry Pi ile.
1: Hmm, medya sunucusunun ne olduğunu açıklayalım bile arkadaşlar.
0: Ya medya sunucusundan kastım. Apple TV. Apple TV. Ya ben direkt... Bütün video arşivimdir, filmlerimdir, müziklerimdir vesaire vesaireyi kendi bilgisayarımda barındırmak istemiyorum. Zaten ben aynı anda iki tane bilgisayar kullanıyorum. Bir laptop, bir masaüstü şeklinde. Bunun yanı sıra ben televizyonda da onlara anında erişmek istiyorum. Gidip laptopumu oraya takmak istemiyorum mesela. İki tane televizyon var evde, İkisin hangisine aktaracağım vesaire şey. şimdi. Ya da aynı anda birden fazla kişi kullanmak istiyor. Ben bunların hepsini tek bir makineden de depolayacağım. İnter a Üze şey ev içindeki A üzerinden bu verilerin hepsi aktarılacak.
1: Bu şekilde. Bildiğim kadarıyla Biraz... bu şekilde hazır programlar var. Evet. Bunda buna uygun dağıtımlarda olduğunu biliyorum. Yani, ama bunu dediğim gibi bir sonraki programda biliyorlar. Paylaşıyorum yoksa ufak
0: bir normal a, a, ufak bir normal makineyle mi yaparım emin değilim ama
2: bildiğim kadarıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Hani piyasada bu medya server diye satılıyor hazır donanım yani. Hı hı. Direkt alıp böyle televizyona bağlayıp kullanabileceğin şeyler. Onların çoğu Android kullanıyor diye biliyorum. Evet. Ama o da sanırım şeyden hani bu Google Play Store'dan da direkt faydan alalım oradan da her şey çalışsın diye yapıyorlar ama sanırım senin ona ihtiyacın olmayacak.
0: Yani ben zaten hani işin o ihtiyaç kısmından çok onu inşa etme aşamasında. Yani onu yapılandırma aşamasında keyif almak
2: istiyorum. Asıl eğlenceli kısım burası <gülüyor> yani.
0: <gülüyor> Hayır, bak normal bir kullanıcı için. Köşedeki Mahmut amca için. <gülüyor> direkt hani tak çalıştır önemli. Benim için değil. Ben o işkenceyi çekeceğim.
1: <gülüyor> Bana benzemeye başlamışsın Köfter. o Benzemeye pekecek.
0: başladım. <gülüyor> Ay ben zaten böyleydim. Neden arch kullanıyorum zannediyorsun?
1: Gel seni Fedora'ya geçireyim. Bak görsen.
0: Fedora fazla kolay. <gülüyor> ben Bagdain uğraştırıcılık tanyanıyım. Sen evet, Bagdain yanasın. Aramızdaki fark bu şekilde.
1: Yayın öncesinde Cafer abiyle şeyi tartışıyorduk arkadaşlar. Ee, Linux'taki stability olmayan sebebiyle birazcık bütün dağıtımları eleştirdik. Onu da arada kendi aramızdaki muhabbette geçtiğini belirtiyor. Ya ben
2: aslında şöyle bir teklifte bulunabilirim. Benim de elimde bir e, makine var ve ben de bu masaüstü makinenimde Linux kullanmak istiyorum, onda oyun oynamak istiyorum ama bu sorunlarımı gidermemde yardımcı olur musunuz?
1: Neden olmasın?
2: Elimden geldiğince yardımcı olurum. Mesela Arch Linux'u denediğimde benim makinedeki iki tane SSD ile yaptığım RAID 0'ı görmemişti.
0: Ah, çok ilginç.
1: Aksiyonüs kullanıcısı değilim ama bilmiyorum. Ama e, raid kısmı daha çok kernel bazlı bir şey olduğu için. Acaba o o kumandırda kullandığın
0: iso olay... kullandığın iso güncel miydi? Sanırım günceldi.
1: Artan bahsetmiyorum.
2: Geçen geçen yıldan denemiştim.
0: O zaman bir ara be sana beraber deniriz. Uygun mudur? Uygundur ne zaman istersen. Gerçi benim de çok fazla raid deneyimim yok da de, bugüne kadarki deneyimlerim nefsi başarılıydı. Sessizlik <gülüyor> olmasın
1: bir şeyler konuşalım. Devam edelim arkadaşlar. <gülüyor>
0: Mesela... ha, bu arada ben demin bir paydan bahsettim. Raspberry Pi'ye bir girelim mi?
1: Raspberry Pi'ye şey yapalım. istersen çok daha uzamasın bu böyle evet, bu
0: arada videomuz 1 saat 1 dakika olmuş bile. Aslında girmesek daha sağlıklı olabilir şu an.
1: Aynen. Raspberry Pi
2: baş başına yani, şey Raspberry Pi bence ayrı bir bölümü hak ediyor yani. O Aynen. Hani, düşünüyorum.
0: Minik devimiz o bizim. Minik?
2: Ee, minik dev aynı zamanda e, pek çok konuya da öncülük etti. Hatta ona da bahsederiz detaylı. Ve ilginç
0: bir ücünde Linux'un yaygınlaşmasına da çok fazla öncülük etti. Düşününce.
2: Aynen öyle. Mesela e, bazı şeyler rakiplerini güçlendirir diye bir mevzu var. Bilmiyorum duydunuz mu? Hani, e, e. Akıllı saati ilk çıkartan Apple değil. Ama oradan örnek verirler hep genelde. Akıllı saati işte başka firmalar çıkartıyor. Samsung geliştiriyor. Ama Apple piyasaya akıllı saat çıkarttığı zaman dünya üzerindeki akıllı saat satışları bir anda artmaya başlıyor. <gülüyor> Ee, Raspberry Pi'nin de öyle bir öncülüğü var aslında piyasada.
1: Okundaki en bahtsız e, markayı söyleyelim, firmayı söyleyelim. Microsoft okundaki en bahtsız firmadır arkadaşlar. <gülüyor> Hangi projeyi çıkartsa gerçekten ilk çıkartırlar. Ama kesinlikle kendileri tutturamazlar. Arkasına gelen bir firma çok çok daha iyi şekilde piyasa çıkartır. Mesela tablet dediğimiz olayın piyasaya ilk çıkması e, Microsoft Windows, tarafından oluyor. Windows evet, evet. döneminde tabletler vardı cidden.
2: Tabi tabi tablet fikrini Bill Gates ortaya attı ama kaymağına Apple yedi. Ee, asıl şu haber çok komik. Ben geçenlerde sanırım bir yıl önce mi ya da Nokia daha Microsoft'un elindeyken bir haber çıktı. İşte Nokia Band diye bir proje varmış. Proje iptal olmuş. Ben o zaman haberim mi oldu? Microsoft'un Nokia adıyla akıllı saat
1: çıkarttığını. <gülüyor> <yapmış> ben yeni <gülüyor> öğreniyorum yani. desem ne dersin? Aynen ilk defa duyuyorum desem. <gülüyor> Valla normaldir yani.
2: Arkadaşlar tercih. Nokia ban iptali o ne falan diyor böyle. Bir onun kendine sadece var mıymış diyor yani. Omada <gülüyor> <gülüyor> giriyor insanlara. Ee, buradan
0: Microsoft'a bir teklif sunuyoruz. Bütün e, marketing departmanınızı lütfen kovun. Çok hani. kötüler.
1: <gülüyor> Veya daha fazla proje çıkartsınlar. bu sayede <gülüyor> diğer rakipleri Piyasada daha güzel bir üründen çıkartabilirler. Biliyor,
2: o, o, o kadar da şey yapmayalım ya Microsoft'u. Gerçekten içerisinde e, çok çok kaliteli developerları falan barındırıyor.
0: Hayır, ama zaten developerlarına e, laf söylemiyoruz. Biz marketing takımına <gülüyor> laf söylüyoruz.
2: Eskiden developerları da kötüydü. <gülüyor> Biz güncel <gülüyor> Microsoft'tan Neyse. bahsediyoruz. Ama, ama onunla ilgili çok güzel teorilerim var. Hani yaklaşık olarak 97'den beri kod yazdığım için e, ben
0: daha e, hani open source
2: open source projelerle e, kapalı kaynak kodlu projeler arasındaki e, kod kalitesinin neden e, ortaya çık kod kalitesi farkının neden ortaya çıktığını falan anlatırız bir bölümde open source'a daha fazla değindiğimiz zamanlarda hı hı.
1: hatta Cafer abi bir sonraki programı şeyi ayarlayalım bu github veya nedir bu geliştirme sistemlerinin evrimi konusunda kitabın evrimi tabii konusunda
2: tabii tabii tabii onlara onlara vakit ayıracağız Hı. bence güzel de olur tabii bir sonraki mi? bir sonraki programa beni misafir ederseniz bilmiyorum <gülüyor> bilmiyorum da. tepkiler kötü gelirse almayız <gülüyor> <gülüyor> olur yani yok yok her zaman <gülüyor> gelin Hani Microsoft niye kodlarını açmıyor niye kodlarını açmıyor diye herkes yakını dururdu ya rezil olmak için, Tabii, <gülüyor> olmamak için yani. o kadar kötü yazmışlardır ki insan artık öyle düşünmeye başlıyor hani öyle olmasa bile
0: <gülüyor> bu arada bu bu noktada bu noktada nedense Python'ı takdir edesim geliyor adamlar dili düzgün evet. sinteksiz yazmak üstüne kuruyor
1: e, bu yüzden evet, rezil ama... olup bir daha ikinci kez yeniden sinteksize geçiyorlar evet. yapma <gülüyor> Allah'a <'ım, yapsam> ya <gülüyor> <gülüyor> ve bu yüzden hala yavaş çalışıyor <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama güzel. E, Python'un çözdüğü Windows... gerçekten güzel problemler var. E, hani her yazılım aslında bir sorunun e, çözümü için çıkmıştır ortaya. E, hem open source dünyada hem de diğer dünyada bu böyledir. Bir sorun vardır ortada o sorunu sorun çözmek için çıkar. Eğer o sorunu güzel çözüyorsa da e, gerçekten popülerleşir ve e, iyi bir yere de gelir. Python güzel bir iki sorunu çözdü. Bunlara değiniriz daha sonra. Ama beraberine getirdiği başka sorunlar da vardı. O yüzden de bence e,
1: olması gereken yerde olamadı diye düşünüyorum. Olabilir. Evet, ne Hepsi bir evrimli şey süreciyle ilerliyor. Ona yani. bakarsak Microsoft'un açık bir açık kaynak kod dünyasına veya genel olarak Linux'a bakışı için reklamdan hatırlıyor musunuz Microsoft'un Linux için yaptığı anti? E, reklamları, şeyleri. Hatırlıyor musun? Hayal, hayal mi hatırlıyorum.
0: Az bir şey sanırım. Bir,
1: bir tane şey hatırlıyorum ben. E, reklamını hatırlıyorum. E, bir tane şey olsun diye... E, böyle parça parça yok. E, kulağa şey kula fare kulağı... Bur, burnu, şey, tavşan burnu... farklı farklı şeylerin... bir araya gelmesinden kaynaklandığı... sistemini stabil olsun, tek bir şey olsun gibisinden... reklamları vardı Microsoft'un. Şimdi kendisi şeye geliyor. <gülüyor> açık dünyaya geliyorlar. Yani
0: Windows altında Linux çalıştırabili çalıştırmana izin veriyorlar
2: şu an. O yıllardan beri vardı aslında da ee, adını koydular. Ben çok çok önceden de kullanıyorum Microsoft'un resmi. Hatta Services for Unix falan diye geçen evet. bir şey vardı onun.
0: Bir buçuk yıldır falan var.
2: Yok yok. Benim dediğim bir 5-10 yıl öncesinden ha. baş. Tabii Services for Unix diye bir şey vardı o zamanlar. Windows 2000 zamanında falan gelmişti zannedersem.
1: Cafer abi şöyle bir durum var. Şimdi yeni getirdikleri Microsoft'un henüz daha alfa aşamasında olan bir de şeyler var. Linux'taki bu paket yönetici sistemimiz olduğunu anlatmıştık ya arkadaşlara. Birebir aynısını Windows için yapmaya kalkıyorlar şu anda. Paket yönetim sistemi getiriyorlar Windows'a. Ee,
2: güzel olabilir. Onu bütün işletim sistemleri getirdi. Apple'da gayet hani Apple Store'yla çok güzel oturttu onu paket yönetim sistemini. Hem oradan satışları takip ediyor. Yani birisi bir uygulama yazıp satmaya kalktığında oradan daha rahat satış sağlıyor. Ubuntu'da da vardı sanırım öyle paralı uygulamaların satışını falan destekliyorlardı bildiğim evet. kadarıyla. Onlar da Software Center'da. Diğerleri de bu
1: işe giriyor bildiğim kadarıyla. Hani. Hatta buldum. Chocolite denilen proje. Linux projesi üzerinden yapacaklar şimdi. Yani e, Brevin bir benzerini yapıyorlar. Mac, şeydeki, Apple'daki.
2: Ya Breve'den ziyade App Store'un ya da Google Play Store'un benzerini yapsalar aslında ya bu, daha insanın var, var şu an
0: Windows 10'da. O taraf.
2: Aa, doğru. doğru vardı ya. Windows doğru. Store var. Doğru. Doğru. Windows Bizim Pardon bir... ben onu unutmuşum.
0: Breve'dir, <gülüyor> Bre Aptiket'tir, uh, DNF'tir, Pacman'dir. Bunun karşılığı da geliyor Windows'a. İşte onu
1: onu bahsettim ben köften. Çokoladeteli denilen normalde elikçe yapılmış bir projeyi Windows'a olduğu gibi şey yapıyorlar. Hatta ortak şey getirdiler şu anda. Ee, Shell olarak Shell, yani bu kara ekran dediğimiz ekranda gerçekten başarılı bir yazılımı geliştiriyoruz şu anda. Yani şey diye. Son
0: kullanıcı için. Power, Power Power
1: için. Aynen. PowerShell zaten ismi de PowerShell olarak gelecek. Onun içerisinde standard paket yönetim sistemi olarak da bu e, çaklatı en zımbırtıyı getirecekler. Microsoft'un kendi düşünceleri arasında. Güzel olacak bakalım. Yakında Windows'da da mavi ekrandan kurtuluruz. <gülüyor> Bizim zaten bir
0: e, gayemiz var seninle. Windows yakında System diye geçtiğini açıklayacak falan diye.
1: <gülüyor> Sistem'e geçti no. mi? Sistemde no. Microsoft aldın açıklarız biz ona. İçerisine aldın. O da olabilir.
2: Ama Windows değil, Microsoft'u. Kadar... Ya lütfen o kadar gömmeyin ya. Yani gerçekten özellikle Windows 10'la biraz biraz adam olmaya başladılar hani.
1: Cafer abi, kimin tarafındasın? Açıkla.
0: Microsoft'tan para <gülüyor> mı aldın Ben
2: ben ben şöyle ciddi konuşuyorum burada bu zamana kadarki tecrübem şunu gösterir bana hiçbir teknolojinin hiçbir programlama dilinin
1: e... bağımlısı olmayacaksın
2: bağımlısı kulübün olmayacaksın kulübün nefret etmeyeceksin.
1: Yani. Aynen Ka kesinlikle katılıyorum. Şimdi esprisi bizimkiler. Ama e, haklı e, olduğumuz espriler yani insan...
2: olmayacaksın, e, nefret etmeyeceksin ama dediğin gibi hani Microsoft'un geçmişten gene bir silemeyeceği bir leke var ya da uzun süre silemeyeceği bir Ay, lekesi cık. var onu
0: yani eski siyosunun <gülüyor> Linux için kanser dediği gerçeği de falan var da
1: var. Yani insanlar değişir, firmalar değişir. Bir şekilde.
0: Ya, ama hani bu. Ama izleri... kaskılarını kabul
1: etmek zorunda. İn bakın, Microsoft dediğim gibi, en ilk videomuzda da belirttiydim. Dokümantasyon konusunda piyasadaki en sağlam firmalardan biridir. Yaptıkları bütün ürünlerin dokümantasyonu konusunda en hakkını veren firmalardan biridir. Linux'a bulaştırabilirse bu kanserini. Kanser diyeyim onların tabiriyle. Çok memnun oluruz yani. düşün Linux'ta bir projenin adam akıllı bir şeyi olduğunu. dokümantasyonu olduğunu. Var, ne kadar güzel olur var, değil mi? Var. Var. Arch Linux bana Arch Linux'un community kısmından bahsetme. Ben demek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya
2: Ömer, bu dediğin hiçbir zaman olmayacak aslında ya.
1: <gülüyor> dur hayal
2: kuruyoruz burada abi dur ya. <gülüyor> ee, şimdi Linux üzerinden para kazanmayı bıraktığı anda o bir ticari kurum olduğu için e, ki. E, çok zor ya. Yani hani birileri para versin diye döküman yazarsa yazar. Onun dışında e, o orada ticari düşünmek zorunda yani. <gülüyor> Yıl sonunda ciroyu düşünmek zorundalar.
1: Hedefleri tutturmak zorundalar. E, Kanana Kılıç da ticari düşünüyor ama batmak için elinden geleni yapıyor. <gülüyor> Canonicalın kararlarını cidden
0: sorguluyoruz bazen. Ambiyana da eğlendiriyor. Aynen. Son zamanlarda güzel kararlar verdiler. Arada bir iki geri adımda attılar gerçi de. Neyse. Mesela Miri niye geri getirirsin?
2: Ya bakmayın aslında Canonical'da e, zamanında Ubuntu 5.04 miydi ilk versiyonu? Sanırım. Orada aslında. Gnome'nin gelişmesine çok büyük katkıları var adamların. Ya i̇nanılmaz yani bu. Iı, başka hiçbir firma bu kadar büyük katkı sağlamış
1: mıdır? Cef abi zaten bizim... Belki katkı... zaten... sağlamıştır. Bizim takıldığımız olay zaten Gnome'ye veya bir projeyi katkı vermesi değil. Katkı verirken kalkıp da onun hiç kimsenin kullanmayacağı bir şeye fork edip projeyi tamamen batırmaya yönelmesi Yani... Evet, Junom'a çok güzel katkı veriyorsun. Kalkıp da Unity'yi çıkartıyorsun. <gülüyor> Zengin egosu diyelim mi buna? <gülüyor> evet olabilir.
0: <Yani gülüyor> Kanunçuklu. Ama kanın takdir ettiğim başka bir noktası da var. Adamlar sunucu camiasında da bayağı de güzel şeyler sağladı. Güzelliği
2: ee, kesinlikle bu. Amazon <gülüyor> Web Services'e Ubuntu gerçekten orayı domine eden bir daha atamıyorum. Amazon bir açıklama yapmıştık sanırım. Sayıları paylaşmıştık rakamları. %70 kadar Ubuntu kullanılıyor Amazon evet. Web servisiste
0: Şöyle diyeyim ben kendim her ne kadar masa üstünde Ubuntu'yu sevmesem de hatta Debian türü hiçbir dağıtımı sevmesem de ben sunucumda gayet paşalar gibi Ubuntu kullanıyorum.
1: Memnunum. Şimdi Canonical'ın yaptığı olayı şunu ben takdir ediyorum. Yeni teknolojilere geçişte korkak davranmıyor. O açıdan çok güzel. Yani bazen eskiyi sünger etmek gerekiyor. Yani yeni teknolojiye geçmek için. Bu konuda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Benim şahsı görüşüm bu yalnız.
0: Ya makuldur. Ve yine bir sessizlik oldu.
1: Aynen. Bugünlük bu kadar yarıda keselim galiba. Evet yarı sanırım
0: konularımız burada sonra. bitti.
1: Olur. Ee, bence şey yalnız güzel bu güzel muhabbet. E, Cafer abinin sohbetini çok sevdik. Bir daha misafir edebilirsek çok seviniriz kısmet diyelim inşallah olur.
0: Merak etmeyin yorumları o kadar dinlemeyeceğiz bu noktada. Elbet bir gün <gülüyor> gelecek de hani tweak, yani sıkıntı olmadıysa tweet olur, olmadıysa aynen devam
1: ederiz. Ancak... Bu arada arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar için ufak bir şey yapayım. Yorumları alabilmemiz için biz e, bu yayının altında şey olarak ekleyeceğiz. E, Google Form'dan bir form oluşturacağız. Yorumlarınız bizim için gerçekten önemli. Çünkü ona göre bir sonraki konuları belirlememiz ...ve sizden geri dönüş yapmanız bizim için çok önemli. Yani
0: Google Form neden?
1: E, daha kolay toplarız diye düşünüyorum.
0: No, yo YouTube yorumları, yorumlarını ben her gün takip ediyorum. Bir yere
1: Bir yere toplamamız açısından güzel olur. Şey.
0: E, sen güven bana o noktada.
1: Tamam. E, forma gerek yok bence. Bakarsın.
0: E, o zaman sanırım yavaş yavaş bunu bitirsek güzel olabilir. Ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Canfer abiye teşekkürler. de Canfer abiye de konuk olduğu için cidden çok teşekkürler. Bizi gayet ben ayrımlattı. Ben teşekkür
2: ederim. E, esraflar Birçok konuda siz de beni aydınlattınız. Çok teşekkür ederim beni aranız aldığınız için.
1: Yalnız kaçamazsın. Bir bir sonraki programda yine konuğ musun? Ama ufak bir koşulla. En azından... Kafasını katacak. <gülüyor> <gülüyor> ya da en azından bolt
0: cap takacaksın. O nedir ya? Şey, Kel Peru. Ha, <gülüyor> ee,
2: olur tamamdır, yapalım.
0: <gülüyor> Tekrardan çok teşekkürler katıldığın için. İleriki videolarda yine bekleriz seni.
2: Tabii ki ben teşekkür ederim ne demek.
0: O zaman izlediğiniz teşekkürler.
1: dinlediğiniz teşekkürler.
0: Burada neden izlediğinizi yani. di diyorum ben. <gülüyor> ben cidden neden izlediğiniz için diyorum eski alışkanlık. O zaman ileriki video. İleriki podcastlerimizde görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Ol. Hoşça kalın.